0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. War da ist denn nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
0: Wörter! Alte freie alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über's Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo. Was ist für dich der schönste Moment des Tages mit Kindern? Wenn sie schlafen gehen. Ja, wirklich? Ja. Aber für mich ist es tatsächlich das Aufwachen. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, weil ich dann irgendwie so auch so aus meiner Welt rausgerissen werde. Aber das sind so ganz, ganz kostbare zehn Minuten, wo wir darüber reden, was wir geträumt haben. Ganz oft ist es so, wenn ich Lilla frage, was hast du geträumt? Papa, ich träume noch. Das ist so, so, ein, so ein langsamer Transferprozess ist aus der Traumwelt in die Realität und ich finde es immer ultra lustig, was sie beschreibt. Sie hat letztens geträumt, dass kleine Männchen in ihrem Körper waren mhm. und erst hatte sie Angst vor diesen kleinen Männchen, aber irgendwann hat sie festgestellt, dass es gute Männchen waren und dann war es ein angenehm kribbeliges Gefühl. Felix
0: hat mir heute Morgen was cooles erzählt, wo ich erst dachte, oh Gott, habe ich hier einen Psychopathen vor mir, weil er meinte, Papa, gibt es eigentlich Monster? Und ich so, nein, es gibt keine Monster, natürlich nicht. Doch, und klar. Ja, und dann meinte er, aber ich fühle die in meinem Kopf. Und ich so, oh, oh Gott, haben wir hier einen kleinen Psychopathen allerseits. <lacht> und was er aber eigentlich meinte, das habe ich dann herausgefunden, als ich genauer nachgefragt habe, war, dass er ähm, von Monstern träumt. Und er träumt davon, dass sie gegeneinander kämpfen und hat da krass viel Spaß dran gehabt. Also es waren auch anscheinend keine gruseligen Szenen. Mhm. Aber die Beschreibung eines Traumes in der Form, wie er es formuliert hat, nämlich ich fühle die in meinem Kopf, besser trifft es das eigentlich gar nicht. Weil Träume fühlen sich ja genauso an. Man hat das Gefühl, man fühlt diese Träume. Fand ich sehr schön. Aber wenn du jetzt erzählst, dass morgens für dich der schönste Moment ist, du hast noch kein Kind, was in die Schule geht. Ich hatte diese Frage Herr vor... Kindergarten? Ja, ist was anderes. Ich hätte die wirklich? Frage vor anderthalb Jahren genauso beantwortet, nämlich dass der Morgen auch mit dazu gehört. Aber seitdem Marie in die Schule geht, ist der Morgen ein anderer geworden, nämlich extrem durchstrukturiert. Ja. Wir werden mit einem Wecker geweckt, es wird aufgestanden, es werden Zähne geputzt, es werden also wirklich so mhm. Rein in die Maschinerie. Absolut. Und von daher, und auch Felix... Der mit mir meistens ein bisschen länger liegen bleibt, ist davon auch betroffen, weil er morgens eben nicht aufwacht und sagt, oh, alles ist so schön, sondern das Erste, was Felix meistens macht morgens, ist Mama und direkt hinter Mama hinterher rennen, weil natürlich er auch die Aufmerksamkeit abbekommen will, die Marie in dem Moment bekommt, wenn, wenn weil Mama die mit, fertig gemacht wird. Wer die fertig gemacht wird, genau. Oh Gott, der also, Horror.
1: Ja, morgen ist schön, wenn wir frei haben. Dann bin ich da voll bei dir. Okay, die Zeit blüht mir auch noch. Im Moment ist es einfach so krasser Flow, du kannst so in der Gleitzeit reingleiten. Genau. In der Kita. Also, Gut, unsere ist nur von 8 bis 8.30 Uhr. Von 8
0: bis 8.30? Achso, eure also, gleichzeitig dachte ich dachte, genau. von dann von 8 bis 8.30 Uhr in der waldorf kita Wir <lacht> haben ja ein ganz kleines Fenster für euch.
1: Das ist erstmal, um die Kinder <lacht> über die nächsten zehn Jahre daran zu gewöhnen, dass sie in Fremdbetreuung sind. <lacht> nee, nee.
0: Oder gibt es dann, wenn deine Tochter, die kommt ja in die waldorf wahrscheinlich nach ja. der Waldorf-Kita, gibt es da, da auch. Da kann man
1: antanzen, wenn man will. Genau. <lacht> Ich wusste, dass der dir gefällt, ja, bevor ich den rausgehauen habe. <lacht> Ganz nach deinem Geschmack. Ey, für dich so eine kleine Comedy-Show zu schreiben, wäre mir ein leichtes. Easy. Ich würde ich einfach so einen Stift zwischen meine Zehen klemmen und dann das so, so. ein Papier kann einfach durchlaufen und ich würde das so mit meinem Fuß so schreiben. Aber auch nur, wenn es um diese Sachen geht, weil
0: eigentlich ist mein Humoranspruch schon ein sehr hoher. Ja? ja, also nicht, wenn ich ihn selber mache, dann ist es sehr, kann es sehr niedrigschwellig und platt sein, aber ich lache über sehr, sehr wenig Zeug. Es muss sehr derbe sein, es muss böse sein. Also ich, es gibt viele Comedien in Deutschland, wo ich mich frage,
1: warum sind sie da, wo sie sind? Ja, okay, check. Aber es ist krass, ne? mit der Anspruchshaltung bist du auch in der Welt, ne? wahrscheinlich. Bei mir selber ist es okay. Das muss nicht so ein großes Niveau haben, aber andere, wenn andere was machen, das muss schon extrem gut durchdacht sein. Ja, nee, die kann Dafür seid ihr ja da, wo ihr seid, also erwarte ich ja auch was. Entertain me. Let me. Ja, genau. Du, ich habe eine krasse Sache festgestellt. Ich hatte jetzt meine Tochter eine Woche lang ne, und Wirklich? zu Hause eine Woche lang am Stück. Richtig? Hat, ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, musst du immer alles mitbekommen. Jetzt kriegst du es gerade mit. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen, dass sie in den ersten drei Tagen, normalerweise habe ich sie ja immer drei Tage am Stück, ja. immer nach ihrer Mama gefragt hat und wo ist Mama, wann kann ich zurück zu Mama? Es ist immer so, wie als ob sie in so einem kleinen Züchtigungscamp, wo sie dann endlich raus kann und wieder zurück zur Erholung. Und tatsächlich, ab Tag vier hat sie aufgehört zu fragen und wir sind in einen Moment reingekommen, in einen Flow, wo alles sich ganz selbstverständlich und natürlich angefühlt hat. Als ob wir schon immer nur zu zweit waren und immer schon zusammen gewohnt haben. Es haben sich so viele Sachen verändert. Nicht nur, dass sie nicht mehr nach Mama gefragt hat, sondern dass sie auf einmal viel verkuschelter war. Und ich glaube, Kinder sind am Ende wie Batterien. Dass ihre, ihr Kuschelkonto von der Mama, was sie ja immer aufgeladen bekommt, da so geleert war, dass sie gesagt hat: Okay, ich brauche jetzt hier auch mal Papa. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwas. Und. Es war alles viel, viel selbstverständlicher. Also wir haben einfach miteinander gewohnt. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben Frühstück zusammen gemacht ich lasse sie dann halt auch immer die Sachen so zusammenfüllen und so. Ich bin zwar sehr penibel auch in meiner Küche, aber ich merke dann, ich muss über meinen eigenen Schatten springen. Wenn sie so, Papa, kann ich das machen? Und wenn sie dann so Löffel, Haferflocken irgendwie in den Mixer packt, geht ja. natürlich die Hälfte natürlich. daneben. Oder ganz allergisch bin ich so, wenn dann auch noch so Sirupe dazukommen oder so. Und so ein wenn sie den rauslöffeln will und so ein Siruplöffel so durch, durch die Küche zieht. Boah. Da muss man schon sehr viel Geduld haben. Ey, da, Respekt an dich, ich halte das überhaupt nicht aus. Nee, der Siruplöffel, der, ah. sorry, der war ein Fake, den, der geht auch nicht durch die. Weil meine Frau ist da so, ja,
0: äh, hier nimm mal die Schere und schneid mal selber, hier nimm mal das Messer und
1: schnippel. Pappelapapp, das geht viel schneller, wenn ich
0: das mache. <lacht> und ich so, nee, und auch bei Kleckerinnen sagen, hier, mach mal, ist ja nicht so schlimm, wenn ihr kleckert. Und wenn es sich so wird, ich so, oh, nee, lass mich mal lieber. Ich äh, muss ich mache immer, das besser. Ich mach's vielleicht nicht besser, aber es wird auf jeden Fall nicht so dreckig und ich muss danach den Dreck nicht sauber machen. Ich gibt auch bestimmte Sachen, wo ich rigoros sage, die möchte ich machen. Zum Beispiel basteln. Und wenn man mit viel Kleber und, und Farbe agiert, denke ich immer so, oh nee, das ist alles so dreckig und danach muss man alles sauber machen und ja. das so ständig anleiten.
1: Bitte, das ist dein Feld. Viel Spaß. Übrigens, ich habe Handmalfarben gekauft, die oh seitdem noch nicht angerührt wurden. Nein, natürlich nicht. Also ich sehe auch nicht irgendwie, dass wir bei mir so eine riesen Handmal-Action machen und man dann am Ende eine riesen Sauerei hat. Gibt es nicht so Sachen, wo man, eigentlich wäre mir ganz, ganz lieb so Kästen aus dem Labor, wo man so Malsachen <lacht> drin aufbaut und dann greift man durch so kleine Kinderhandschuhe und malt <lacht> in diesem Kasten und dann gibt es so eine Trocknungsmaschine, dann zieht man am Ende so ein trockenes Bild raus ja. und alles bleibt in diesem Scheißkasten. Ja, hätte ich auch gern. Mega, eigentlich mega gute Erfindung,
0: oder? Ja, oder, man, oder so, ein, so eine Vorrichtung, wo man die Kinder reinschieben kann, dann können die da drinnen Dreck machen, dann werden sie in den nächsten Raum geschoben, automatisch gesäubert, nächster Raum angezogen und dann kommen sie sauber wieder raus am Ende. Auch gut. So eine Spielvorrichtung.
1: Nennt sich Kinderzimmer.
0: Ja, aber die, die
1: werden ja nicht sauber danach. Nee, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, das bräuchte man eigentlich. Aber ich merke, je mehr ich sie auch selber machen lasse, desto selbstständiger wird sie. Ja, das gehört ja leider dazu.
0: Die müssen ja leider die Sachen selber machen. Man darf die denen nicht abnehmen damit sie die Sachen irgendwann sauber hinbekommen. Und wenn man das ständig abnimmt, und das ist dann das Paradoxe an der Geschichte, weil ich das ja so mache, dass es nicht besser wird. Also mhm. sie werden dann auch in drei Jahren, würde mein Sohn noch anfangen rumzukleckern, weil er es halt nie gelernt hat, richtig zu malen oder zu schneiden oder was auch immer.
1: Das ganze Erlebnis mit Lilla war für mich auf jeden Fall sehr erhellend. Das verkuschelt sein das in den Flow kommen, diese Selbstverständlichkeit, hey, wir wohnen jetzt miteinander. Und es hat mich ein bisschen an so einen Pariser Autor erinnert, der während eines... Amoklauf seine Frau verloren hat und auf einmal mit seiner Tochter alleine gewohnt hat. Und gemeint hat, hey, es hat sich alles im Leben verändert, aber irgendwie ist er dann in den Flow gekommen. Damit will ich nicht sagen, dass ich möchte, dass meiner Ex-Freundin irgendwas passiert, weil ich bin froh, dass es sie gibt und dass wir diesen Wechsel haben. Aber unser Flow von Lilla und mir wäre ein anderer, wenn wir nur zu zweit wären. Mhm. Denkt sie bestimmt genauso. Wenn es Papa nicht gäbe, hätten wir einen anderen Flow. Das ist so also alles, was vorher in mir angespannt war, so ich muss das jetzt machen, um sie zu entertainen, ich muss das jetzt machen, um irgendwie ein guter Vater auf dem Punkt genau zu sein, war so ganz relaxed. Und dadurch wurde es viel, viel besser. So als ob du dich bei einem Date nicht anstrengst.
0: Hm. Was dir dadurch vielleicht auch bewusst geworden ist, wie austauschbar du bist. Also wenn das Gefühl bei dir jetzt entsteht, was meinst du, wie es deiner Tochter bei deiner nein, Freundin nein. geht? <lacht> Also, ja. nochmal die Gefahr im Nacken zu spüren, wenn meine Ex-Freundin sich entscheidet, meine Tochter wegzunehmen, dann bin ich hier innerhalb von drei Tagen einfach vergessen. Das glaube ich eben nicht.
1: Hm. Also, das glaube ich nicht. Ich habe auch nicht mehr die Sorge, dass, wenn irgendwie ein neuer Mann ins Leben meiner Ex-Freundin kommt, dass Lilla den irgendwie als Vaterfigur sieht oder so. Und dass es da einen krassen Wechsel gibt. Tatsächlich nicht. Ich.
0: Also klar, schön, dass du da so selbstbewusst mit umgehst. Ich meine, du bist ja auch aktiv daran beteiligt und hast das Interesse, seine Tochter regelmäßig zu haben. Aber wenn, ich glaube, bei vielen Vätern, die in so eine Situation geraten und dann auf so einen Widerstand stoßen, also dass die Tochter, der Sohn nicht mehr zu ihm will, auch nicht dafür gesorgt wird von der Ex-Frau oder Freundin, dass der leibliche Vater mit involviert wird können die sehr schnell in Vergessenheit geraten, sodass
1: auch die Kinder nicht mehr den Wunsch äußern, ich möchte auch mal wieder zu Papa. sondern Das frage ich mich tatsächlich. Ich glaube, es bleibt innerlich immer eine Sehnsucht. Ziemlich sicher. Also ja, sie fragen vielleicht nicht mehr nach Papa, weil es die Umgebungssituation nicht so wirklich erlaubt. Im Sinne von, Mama ist immer ein bisschen genervt, wenn ich nach Papa frage und sie will das nicht so richtig. Darum passe ich mich an, um mit Mama zu klicken und mit Mama eine gute Beziehung zu haben. Aber das hat nicht den Grund, dass ich meinen Vater eigentlich gar nicht mehr vermisse.
0: Ja, aber die Frage ist, ob sie das formulieren können, ob sie die Kraft haben, selber zu nein, sagen. Nein, natürlich nicht. Genau. Also, du also die
1: Lebensrealität sieht dann so aus, dass du nichts mehr mit ja, deinem genau. Kind machst. Also dessen, genau. Wolltest du mir nur Bescheid sagen oder was? Ja, ich wollte. Also Wozu sollen wir die Information jetzt? Ich liegen? wollte
0: nur sagen, dass, das hatte ich ja gerade so eingeführt, dass auf der einen Seite es ein sehr schönes Erlebnis ist. Aber seid zu, ihr nicht zu sicher? Nein, zu erkennen, was für einen Einfluss deine Anwesenheit für deine Tochter hat, wenn du mal mehrere Tage am Stück mit ihr Zeit verbringst, dass sie sich dadurch was verändert in eurer Beziehung aber wie schnell sowas auch wieder verschwinden kann. Also wie wichtig es auch ist, mit deiner Ex-Freundin weiterhin im guten Kontakt zu bleiben und dich mit ihr zu verstehen, dass sie auch das Interesse hat, dass du als Vater präsent bist im Leben. Genauso wie du natürlich, wenn du in der Situation wärst, dass du deine Tochter mehr hättest, Interesse daran hättest, dass deine Ex-Freundin mit jeder Zeit verbringt. Also dass es immer ein Zusammenspiel ist von beiden Parteien, dass das Kind vor allem in der Anfangsphase sowohl Interesse hat, beim Vater zu sein, als auch bei der Mutter zu sein.
1: Das also ein interessanter Punkt, den du aufmachst. ne Wie wäre es denn, wenn ich eine neue Familie gründe, mit einer neuen Frau, mit neuen Kindern und Lilla würde da sich super gut einfügen und integrieren. Genau. Hätte ich dann so ein ganz großes Bedürfnis, dass ihre Mama sie noch regelmäßig sieht? Das ist die Frage.
0: Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also es könnte so ein schleichender Prozess entstehen, dass, ja und dann hat man sich nur noch alle zwei Wochenenden gesehen und dann gar nicht mehr dreimal dann die Und Dann fährt Papa nur noch in den Urlaub äh, oder Mama. und Dann ist da auch die neue Freundin und ja, es passt jetzt irgendwie nicht. Und Können sie liebt
1: ja auch ihre Geschwister.
0: Und auf einmal sagt uh, man, huch, wo was ist passiert? Deswegen, das Erlebnis, was du hast, ist ja das, was ich alltäglich habe, dass man mit seinen Kindern auf eine Art und Weise zusammen ist und verbunden ist und das eine Selbstverständlichkeit geworden ist, die ich manchmal gar nicht so richtig wertzuschätzen weiß. Und wenn du mir dann erzählst, äh, hey, ich habe jetzt mal wieder mehr Zeit mit meiner Tochter am Stück verbracht und das ist was passiert, dann merke ich erst, ach krass, das ist der Zustand, in dem ich mich bewege und gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wenn du diese Probleme auch aufmachst, von denen du berichtest, was es auch mal an Kraftakt benötigt um mit deiner Tochter auch wieder in Kontakt zu kommen.
1: Es ist eigentlich krass, ne, dass wir in so einem ständigen Außerbeziehung, Beziehung genau. gehen, Außerbeziehung, Beziehung, Wie anstrengend das für alle Parteien sein muss. Eigentlich schon, ne? Ja. Glaubst du, ein Wochenrhythmus wäre für uns vielleicht sogar besser als so ein 3 zu 4 Tage? Was dafür spricht, das hat mir meine Frau letztens erzählt, die hat ein Modell
0: entdeckt oder hat es gefunden, ich glaube bei Instagram. Da haben die Kinder leben immer in der gleichen Wohnung. Ja, das Nestmodell. Genau, und die wechseln immer nur die, also die Eltern ziehen sozusagen
1: immer in diese Wohnung ein. Oh Gott, ne, never ever. Also, sorry, meine vier Wände sind mir heilig. Und ich weiß, was du meinst, dass eigentlich ganz viele Parameter gleich bleiben für das Kind und dass im Nestmodell die Eltern in der Rotation sind. Ne? Genau. Die Frage ist dann auch, ne? Hast du dann drei Wohnungen? Ja, du hast dann drei Wohnungen. Also, das, weil sonst würdest du ja mit du deiner Ex-Freundin dann in die gemeinsame Wohnung zurückkehren und dann schläft sie mal mit ihren Dudes in dem Bett. Genau. Und dann splurfst du als nächstes selber da rein. Hast du schon die Bettwäsche gewechselt? <lacht> äh, nee. Also, das.
0: Also, es ist ein krasses Luxusmodell, weil das Kind sozusagen schon ab, weiß ich nicht, ab der Trennung eine eigene Wohnung hat.
1: <lacht> Voll geil, also geil aus dem ne? Ja. Also, wie kommen denn man kann das auch, Erziehung dann auch so langsam ausschleichen. ja Sehr Also, es macht ein Kumpel von mir, der macht genau dieses Modell. Und wie läuft das für die, die Kinder sind auch schon älter. Ich glaube, der, das eine ist zwölf, das
0: andere ist neun. Ja, da macht das, glaube ich, gar nicht mehr so. Obwohl, da macht es wahrscheinlich auch genauso Sinn wie Klar. im früheren Alter.
1: Also, läuft richtig, richtig gut. Aber ist halt, wie gesagt, Luxus, ne? Du musst dir halt drei Wohnungen leisten können. Oder teilt dir halt eine Wohnung wenn du außerhalb des Nestes bist mit deiner Ex-Freundin, was ich komisch finde. Das verstehe ich nicht. Naja, du brauchst ja eine Wohnung, wenn du nicht im Nest wohnst Ja. und eine Wohnung, die das Nest Also ist. du wohnst mit deiner Ex-Freundin in einer separaten Wohnung zusammen. Und ja, aber du bist ja nie zusammen in der Wohnung. Aber du teilst ja trotzdem ja, die Wohnung. Es ist immer so, der eine geht, steht auf zum Arbeiten, das ja. Bett ist noch warm, der andere schlüpft rein. Würde auch gehen, ja. Wie das früher war in Berlin. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
0: Mhm. Aber du würdest durch dieses Modell indirekt Deine Ex-Freundin, du musst es ja nicht, zwingen, dass du im Kontakt mit deiner Tochter bleibst. Weil umso länger diese Wohnung existiert, umso wichtiger wird dieser Rahmen für sie und den willst du ja auch
1: nicht nehmen. Dann Tochter. willst du dir doch nicht den Rahmen
0: nehmen. So, und das könnte dann immer ein Argument sein, du kannst sie nicht mitnehmen, sie fühlt sich in ihrer Wohnung zu Hause, wir können ihr zu Hause nicht wegnehmen. Also Ey, ich das könnte das eigentlich machen,
1: also ich könnte es umsetzen. Ich müsste nur noch Und du hast
0: ja dann deine Wohnung trotzdem noch, deine heilige Wohnung. Also weil du gerade das Argument gebracht hast, ich will meine Wohnung nicht aufgeben, tust du ja nicht. Du lebst ja dann mit deiner Tochter in ihrer Wohnung und in deiner Freizeit lebst du in deiner Wohnung. Das hätte auch den Vorteil, dass deine Wohnung von Kinderzeug befreit wäre. Du könntest deine Wohnung oh, wieder geil. komplett wieder auf dich einrichten.
1: Das ist wieder so eine Junggesellenbude. Ja, perfekt eigentlich. Die Nestwohnung. Das ist eigentlich der Plan. Mhm. Und dann könnte man ja auch Wochenrhythmus machen oder drei zu vier Tage. Das ist ja
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus, denn der Rhythmus wird dann gar nicht mehr so elementar, sondern es ist eher eine Absprachengeschichte mit dem Kind. Also das Kind bestimmt ja dann auch mehr. Okay, sorry, aber mir kommt es so vor, als ob man das, der Diener des Kindes ist. Ja, also wirkt, ein bisschen wirkt es so, aber man muss es eigentlich anders sehen. Das Kind hat für sich das Gefühl, ich habe Kontrolle über mein Leben und habe nicht den Kontrollverlust, dass ich immer hin und her gerissen werde, sondern meine Wurzeln sind fest und in mein Leben dringen dann... Kommt die mal ein bisschen Wind und ein paar genau. Wolken und Regen. Aber ich bin sicher, ich bin
1: safe, ich bin fest. Ich habe meine Wurzeln fest in mein Nest geschlagen. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Und jetzt, falls wir das Nestmodell nicht machen würden, hypothetisch, mhm. glaubst du, ein Wochenrhythmus wäre für mich letzten Endes besser als... Und wie ein würde dieser Wochenrhythmus aussehen? Eine Woche ich, eine Woche meine Ex-Freundin. Komplett. Von ja. Montag bis Sonntag? Ja. Also
0: ich, ich weiß gar nicht, was da die Studien oder was die Berichte dazu sagen, was ist der, was wäre, aber wenn man sich so überlegt, was wäre der Vorteil, was wäre der Nachteil? Also wir hatten es ja gerade gesagt, dass ein Kind ständig so hin und her gerissen wird. Was ich bei diesem Wochenrhythmus als Problem sehe, dass es eine sehr festgefahrene Woche gibt und dann einen sehr starken Bruch. Und jedes Mal, und das kennst du vielleicht auch selber, man braucht ja ein bisschen Tage, bis man sich irgendwie an eine neue Situation gewöhnt hat. Das heißt, du bist dann... Drei Tage damit beschäftigt, dich daran zu gewinnen. Okay, ich bin jetzt diese Woche bei Papa. Dann hast du noch drei Tage dort zu leben und wichst, hast dann wieder diesen harten Bruch. Wogegen in diesem Drei-Tage-Modell, wo du drei Tage aufpasst oder mal, auch mal einen Tag dazwischen wieder deine Freundin, das alles so ein bisschen fluide bleibt. Ich glaube, wenn man so ein Wochenmodell macht, dann wäre es fast unabdingbar, so eine Nestwohnung zu haben, wo das Kind sozusagen einen festen Rahmen hat, auf
1: das es sich verlassen kann. Nur vom Gefühl. Kann es nicht begründen, aber. Ja, safe für ist das die beste Lösung? Hm. Also die Nestlösung ist ziemlich, ziemlich sicher die schönste Lösung für das Kind, wenn das Nest auch schön ist. Ne? Mhm. Du darfst nie in Papas und Mamas Privatwohnung. Was macht ihr da? Da führen wir ein Leben ohne dich. <lacht> Wochenrhythmus ist, glaube ich, cool. Ja. Zwei Wochenrhythmus wäre zu lange, weil man dann zwei Wochen ja. einen der Elternteile nicht sieht. Ich glaube, ich bleibe erstmal in diesem 3 zu 4. Allerdings merke ich schon, dass ein anderer Flow entsteht, wenn wir länger zusammen sind. Wie sieht dieses 3 zu 4 Modell gerade aus? Also welche Tage hast du? Ich habe jetzt neuerdings, ich hatte Dienstag Mittwochs Donnerstags mhm. und jetzt habe ich Montag, Dienstag Mittwoch. Und das Wochenende? Hat sie.
0: Das Wochenende ist halt auch nochmal so ein Faktor, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig eigentlich diese, dieses Wochenende.
1: Genau, das hatte ich nämlich auch und da ist nochmal, man schläft zusammen aus, ja. also 7 Uhr. Ne? Genau, das genau man schläft aus bis 6 Uhr. Aber dann kann man den Tag so ganz frei gestalten, ohne dass Struktur von außen da ja. ist. Und man kann so sagen, hey, okay, das machen wir jetzt und dann machen wir da was. Das stimmt total. Also du bist natürlich jetzt, und das hat,
0: hätte mich immer interessiert, weil das Modell macht ihr jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr circa, ne dass ihr dass du die Wochentage hast, mhm. ob sich da was verändert hat, weil du ja mehr oder weniger in so eine fast schon bediensteten Rolle gerätst. Also du morgens aufstehen, in die Kita bringen, steht Krankheit in, in der Kita, das Kind muss aus der Kita abgeholt werden, weil also in die Kita, Kind abholen. Dann nachmittags Essen zubereiten, dann irgendwie am Nachmittag ist verbringen, ganz viel schlafen. Genau, ist ganz viel Routine. Und die würde am Wochenende natürlich wegfallen und ihr habt, nehmt euch damit auch, oder du hast dir damit dich auch ein bisschen dieser Momente beraubt, die einfach mal entstehen können, die
1: es unter der Woche weniger gibt. Ja, voll. Und dazu kommt noch, dass wir an jedem Wochentag eigentlich was zu tun haben. Montag ist Ballett. Ja. Dienstag ist meine Mama noch da. Mhm. Mittwoch machen wir jetzt gerade Gesangsunterricht. Wow. Sonst wäre ich Was noch ist Donnerstag? Beim Schwimmen gewesen. Und Freitag? Freizeit. Freies Spiel. Also im <lacht> Wald. Wow. Crazy, ne? <lacht> Ey, aber du glaubst doch nicht, dass für meine Tochter das Leben anders aussehen darf als meins. No comment. Brauchst du nicht so bestimmt <lacht> auf den Boden gucken.
0: Und am Wochenende hat sie dann deine Ex-Freundin und die macht dann mit ihr... Freizeit. Ja, ich werde lieber bei deiner Freundin, wenn ich mir die Woche so anhöre. Hey, sie ist doch nur bis Mittwoch bei mir. Da gibt es <lacht> einen straffen Plan. Aber ich könnte verstehen, wenn deine Tochter sagt, ich will zur Mama. Also ist es zu viel? Zu viel, zu wenig. Du kennst ja deine Tochter am besten, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht zu viel. Es gibt manchmal so ein paar Faktoren wo man das vielleicht erkennen kann, dass sie näher am Wasser gebaut ist, dass sie vielleicht abends klar, schnell müde ist, dass sie es selber formuliert. Ich würde lieber gerne spielen und nicht jetzt zum Schwimmen gehen jedes Mal. Das hatte ich zum Beispiel mit Felix, der, mit dem war, hatte ich einen Schwimmkurs Sonntag früh Und der brauchte so sehr, dass er in diesem morgendlichen eigenen Rhythmus bleibt und nicht durchbrochen wird von einem Außentermin, ja. dass ich das abgebrochen habe. Dass ich jetzt nicht mehr mit ihm sonntags früh schwimmen gehe, weil ich auch gemerkt habe, das ist für mich auch immer eine Kraftanstrengung, ihn davon überzeugen zu müssen, zum Schwimmen zu gehen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich habe gemerkt, er für sich selber... Möchte er das nicht. Er mhm. möchte das selber bestimmen. Er ist dann bei seinem Freund drüben oder spielt zu Hause zwei Stunden alleine. Und dann möchte ich das auch nicht durchbrechen. Und das ist halt, die Kinder spüren schon, wann Wochenende ist. Ich glaube, das überträgt sich auch durch die Eltern, wie die mhm. was die für eine Haltung leben. Und die Kinder mögen das auch gerne, den Tag vergehen zu lassen. Also das Voll. heißt, es passiert ja trotzdem ganz viel. Dann wird dann irgendwie doch gespielt. Aber mit der Haltung reinzugehen, heute passiert gar nichts. Und dann passiert meistens doch ganz viel, aber selbstbestimmt und
1: selbst ausgesucht. Hör mir auf mit diesen in den Tag
0: hineinleben, bitte. <lacht> Gesangsunterricht am Morgen, dann gehen wir schwimmen und abends grillen wir noch bei... Okay,
1: man muss auch dazu sagen, dass die Unterrichte sehr komfortabel laufen. Gesangsunterricht, da kommt die zum Beispiel zu uns, mhm. das ist eine halbe Stunde mit ihrer Nichte zusammen, okay. wo sie einfach Kinderlieder singen und danach sind sie zusammen auf dem Trampolin. Du kannst dir das nicht so vorstellen, dass es das so Drill ist. sondern also du, ist du gehst da nicht hin, fährst eine Stunde hin. Nee, nee, und nee genau. eine Stunde ganz, dort. ganz locker. Das ist und das ist eigentlich eine halbe Stunde am Nachmittag, wo die ja, okay. damit beschäftigt sind weil meine Mama da ist, ist auch immer ihre beste Freundin aus der Kita dabei, die beschäftigen sich, die spielen und am Montag, Ballett, das liebt sie einfach, die geht da ultra gerne hin und auch beim Kinderschwimmen, ich habe den letzten Kurs verpasst, mich da anzumelden rechtzeitig. Ey, Kreuzberg ist so, du musst einfach in der Sekunde, wo das Ding freigeschaltet ja. wird, online sein und so direkt <lacht> schon eintippen und wenn du einen zu langen Nachnamen ist hast... Ist nicht nur in Kreuzberg so, ist es bei uns auch. Ey, aber du hast eine Freundin, die das, das macht, ja. ultra gut auf dem Schirm hast, das wünschte ich mir manchmal, dass ich so einen lebenden Terminkalender im Hintergrund hätte. <lacht> und ich war einfach zu langsam. Ich habe auch einen langen Nachnamen. Und dann, die zwei Buchstaben können es manchmal sein, dann mm. hast du diesen Kurs nicht. Und Lilla fragt mich fast wöchentlich, Papa, wann meldest du mich wieder beim Schwimmkurs Ach, an? cool. Das natürlich, ist natürlich geil.
0: Aber dann hast du die Antwort dir ja eigentlich schon selbst gegeben. Ich hatte ja eben gerade die ganzen Möglichkeiten aufgemacht. In dem Moment, wo Lilla selbstständig entscheidet und auch Selbstständig formuliert, dass sie Lust auf die Dinge hat und du dann auch merkst, sie ist nicht gestresst, sondern das sind eigentlich nur Boni auf den Alltag, dann brauchst du da gar nichts gegen steuern. Dann ist es genau also, ruhig noch mehr, ne? Genau, es geht sogar noch, noch crank it up a little bit. Sogar, <lacht> crank, geht, crank. Geht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Was meinst du, könnte man alles an einem Tag machen? Weil früher sind wir immer in Zoo gegangen, dann zum Schwimmen, dann ins Restaurant und dann haben wir noch eine Kleinigkeit gemacht an einem Tag. Da könnte da könnt ich eigentlich noch ganz easy Ballettunterricht einfädeln ja. und Gesang, ne weil das sind ja eigentlich nur so kurze Intermezzi an einem Tag.
0: Ja, du könntest am Abend noch den Abend ausklingen lassen mit einem schönen Zwei-Stunden-Film, so einem Zwei-Stunden-Kinderfilm, so bis 20.30 Uhr <lacht> und der wird zu Ende gekommen.
1: Aber man geht in die Epilepsie, so, 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 so mit ganz schnellen Bildwechseln Finde super eigentlich. Ja. Weil
0: wir haben uns ja den Tag jetzt beschäftigt
1: mit ganz vielen Dingen. Jetzt da kann man sich ja mal ausspannen. Genau, ausgespannt hm. wird mit einem Film. Oh, ich liebe Kids wirklich, was ich letztens gesehen habe. So eine Mutter auf dem Fahrrad, ne? Gegenwind, sie war so am Treten, es zwar ultrastürmisch. Vorne ein Kind drauf auf diesem vorderen Sitz. Hinten? hatte sie noch einen Rucksack auf, das ist ja auch immer mein liebstes Bild, wenn Kinder hinten auf diesem Jockey-Sitz sitzen und die ganze Zeit hin und her schaukeln und immer gegen den Rucksack ditschen, den die Eltern noch aufhaben. Ich frage mich immer, wie kann man, wenn das Kind genau hinter einem ist, noch so einen riesen Rucksack aufhaben, dass das Kind noch nicht mal mehr nach vorne gucken kann, weil er sonst die ganze Zeit im Gesicht wäre, der Rucksack, sondern es muss quasi zur Seite gucken und man wundert sich immer so, merken die das nicht, Haben die noch nie, sind die noch nie an einem Spiegel vorbeigefahren und das Kind ist immer so richtig elendig leidend in diesem Sitz. Aber mein liebstes Bild war letztens diese Mutter im Sturm am Riden. Dann dieses Kind vorne und hinten. Schon ein größeres Kind, das sich dieser Sitz so nach hinten gebogen hat. Also das <lacht> Fahrrad wäre beinahe vorne so abgehoben. Und das Kind, trotz dieses Rucksacks, hat jetzt noch ein Handy, die quasi zwei Zentimeter vor den Augen und war damit am Gucken. Nein. Wie kann man Fahrrad fahren mit seinem Kind und das Kind hinten drauf Handy gucken? Da, da denke ich mir so, was geht ab, ja. ey? Denkst du einmal nach? Nee. Nein, tun sie nicht. Äh, ich meine, das sind doch schon Sinneseindrücke, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist ja. und irgendwie die fläschige Natur an einem vorbeifährt. Oder die
0: schöne Innenstadt Kreuzbergs.
1: Ja, also auch das. Aber ich meine, man kann ja die ganze Zeit irgendwie, das ist doch schon ein Erlebnis als solches. Und es sollte auch so sein, es sollte auch als das
0: gesehen werden und nicht noch zusätzlich eine Ablenkung stattfinden mit einem Handy. Also ich denke, das Wichtigste gerade bei Handy und Fernsehen ist immer auch, dass man das bewusst mit den Kindern macht und nicht als Nebenbei-Ablenkungsmechanismus nutzt. Und dann ist es auch okay. Aber das ist was, was ich vorhin meinte, mit Abends noch einen Film gucken. Man soll darf auch nicht unterschätzen, wenn man einen Film guckt, dass es am Ende auch eine Aktion ist für die Kinder. Klar. Also das ist auch eine sehr hohe Anstrengung. Also wenn wir, wir haben letztens mit den Kindern, glaube ich, Ice Age geguckt. Und alleine, wenn ich nach einer Dreiviertelstunde sehe, bei Felix, wie seine Wangen rot werden, weil es so anstrengend ist, sich darauf zu konzentrieren. Rutschst du ihn noch ein Stückchen her? Ich denke so, wow, wie anstrengend so ein Film auch für Kinder ist, weil da halt einfach so viel passiert.
1: Du musst noch ein bisschen mehr in die Illusion abtauchen und dann so schiebst du ihn <lacht> von hinten mit dem Fuß ran. <lacht> ja. Ey, das ist echt crazy. Das ist wirklich crazy. Aber was mir auf jeden Fall eine Lehre ist, Kinder sind auf jeden Fall wie Batterien. In Sachen Körperlichkeit, in Sachen Bedürfnisse, wenn sie aufgeladen ist von der Mama, will sie gar nicht so viel von mir. Ich muss sie erstmal richtig leer machen, leer machen, damit sie wieder Ladung braucht. Mhm. Nee, das klingt einfach wahnsinnig widerlich. Aber es war trotzdem eine, eine krasse Erfahrung. Ich meine, aber
0: das, das ist nicht, ja, es ist vielleicht widerlich, aber es ist genau so. Ich erlebe das auch. Dass, aber man selber ist ja auch so. Ja, naja, man selber ist vielleicht nicht ganz so, also der eine so, der andere, der andere so. Aber ich erlebe es ja auch bei mir, wenn meine Frau nicht da ist, müssen die Kinder sich ja mit mir abfinden und dann. <lacht> Es ist aber auch beim ins Bett bringen so, dass dann auch Papa bekuschelt wird und auch am Tage. Beim, also es ist dann auch okay, wenn Papa da ist. Das erinnert mich an
1: so ein Experiment, wo Kinder zwischen der richtigen Mutter entscheiden dürfen oder so einem Drahtkorpus, wo einfach so ein Fell draufgeschnallt ja. wurde und die Häffchenkinder dann so, okay, wenn die Mutter nicht da ist, dann gehe ich auf den Drahtkorpus. Ja, es,
0: Ich glaube, es war so, in dem Moment, wo man Fell auf diesen Drahtkorpus macht,
1: dann war es für die Kinder okay. Dann war es fast genau das Gleiche. Ja gut, okay. Ich glaube, das richtige Experiment war ein... Drahtkorpus mit mhm. Nahrung, also mit einer Trinkflasche oder ein Fellkorpus ohne Trinkflasche. Und das war so, dass die Affen dann die Flasche gewählt haben zum Trinken und man dachte eigentlich, die würden sich dann auch da länger aufhalten, aber die sind dann zurück aufs Fell gehüpft. Ja, klar. Du bist ja ein bisschen beharrter als deine Freundin. Eigentlich ja. müssten die Kinder mehr Zeit bei dir verbringen. Die Kinder sagen, Papa ist pieksig, weil er so viel Haar hat. Ja. Mhm. Deswegen. Sie aber du rasierst sie doch
0: nicht, die sind doch schön weich. Sie ja eben, verstehe ich auch nicht. Sie kuscheln lieber mit Mama, weil Mama ist weicher. Ist es die Haut auch? Vielleicht auch. Vielleicht bin ich auch einfach zu hart. Du bist einfach hart durchtrainiert. Ich bin krass hart gestählt.
1: Du gehst noch draußen trainieren, oder? Mm, auf jeden Fall. Gerade gestern wieder. Okay. Bei Und 4 Grad. Gibt dir das so ein Gefühl von Männlichkeit? Absolut. Okay. Das, wo spürst du das, wenn du dieses Gefühl von Männlichkeit beschreibst? Mm. Wo spüre ich das? Im ganzen verdammten Körper. <lacht> genau. Es geht weiter. Ihr könnt uns folgen auf Instagram: Beste Vaterfreuden oder Strich Podcast. Einfach Beste Vaterfreuden. Vater, Habe ich richtig hart gesichert. Du, das. Macht mal wieder deutlich, wie ich einfach mal überhaupt sehr selten da nur vorbeischlende. Aber ich habe letztens ein paar Stories mit Lilla gemacht. Ach wirklich? Ja, weil
0: sie so lustige Sachen rausgehauen hat. Guck mal, wie wenig ich auf unserem Instagram-Kanal unterwegs bin. Nicht mal ich weiß, dass du das doch Storys gemacht hast. What?
1: Wenn ihr diese leere Wüste einmal sehen wollt, dann da. Aber eine volle Hütte, wenn ihr die mal sehen wollt. Die gibt es auf unserer Tour. Wir sind auf Tour mit Beste Freundinnen. Das wird sehr, sehr geil. Es sind zahlreiche Städte schon ausverkauft. Köln hat jetzt ein Zusatzkontingent bekommen, weil die Corona-Regeln sich gelockert haben, das heißt in Köln können wieder ein paar Karten gekauft werden, München ist ausverkauft, Hamburg ist glaube ich auch ausverkauft, aber schaut mal besser selber nach, alles auf bestefreundinnen.de und bestefreundinnen.de bestefreundin ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns immer hinschreiben, auch die beste vaterfreuden mails und das hat Manuel getan. Eine ganz konkrete Frage an Jakob. Verspürst du manchmal den Wunsch, dass Lilla in einer klassischen Familie aufwachsen würde? Also wünschst du dir die Beziehung zu deiner Ex-Freundin manchmal zurück? Nicht unbedingt wegen ihr, sondern um Lilla eine stabile Beziehung vorzuleben. Aus dem Wunsch heraus, dass die Situation vielleicht leichter wäre oder einfach um vielleicht doch das aus deiner und vielleicht auch aus meiner Sicht spießige Leben von Max zu führen. Falls ja, wie gehst du da konkret mit den Gefühlen und Gedanken um?
0: Als gesunder Narzisst sagst du natürlich Nein. <lacht> die stand mir eh nur im Weg, die Alte.
1: Aus dem Weg, du stehst mir im Licht. <lacht> Tatsächlich habe ich mir das am Anfang manchmal gewünscht, dass Lilla in einer klassischen Familie groß wird. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ganz, ganz happy bin über das Modell, was ich lebe. Man schafft
0: sich ja auch seine Realität und muss in der glücklich sein. Muss, Muss nicht. nicht? Wow. Jemand anders hat gesagt, in einem anderen Leben werden wir Seelenverwandt. Wow. <lacht> Hör mir auf. Ich habe diesen Spruch von irgendjemandem mal gehört. <lacht>
1: Könntest du selber gewesen sein? ne? Ja, ich glaube, es war ein Kurz Danach Dich. wolltest du den Lachs versenken. Ne? <lacht> Aber jetzt lass uns mal hinlegen, wir müssen reden. <lacht> Nein. Ja, du hast ganz recht, man schafft sich seine eigene Realität. Und an dem Spruch ist so viel Wahres dran. Das ist vielleicht das einzige Reale, was wir haben. Und ich glaube, die Kunst ist es, in der Realität, in der man lebt, gute Dinge zu finden. So, ich dachte, du sagst, glücklich zu sein. Ja, das ist ja die Schlussfolgerung aus, ich finde gute Dinge für mich und bin daraus resultierend ein zufriedener Mensch. Und falls ich das nicht kann, muss ich die Sachen ändern. Ein paar Parameter kann ich nicht mehr ändern. Also ich möchte nicht eine Beziehung wieder mit meiner Ex-Freundin führen für meine Tochter, weil ich das unauthentisch finde. Und ich würde niemals meiner Tochter sowas vorleben wollen. Also ich würde niemals ihr vorleben wollen, ja, weil du ein behütetes Zuhause haben willst oder weil ich dir das vorleben möchte, bin ich bereit, mit meiner Ex-Freundin wieder zurück. Und weil du ein behütetes Zuhause haben willst, du egoistisches Scheißkind. <lacht> genau. <lacht> nee, das wäre nicht mein Weg. Und ich will vor allem eins sein, zu meiner Tochter authentisch. Und natürlich nicht da über Leichen gehen und sagen, ja, ich brauche das jetzt nicht. Authentisch ist es für mich, jetzt sechs Monate in Urlaub zu fahren. Ohne dich. <lacht> das, das fühlt sich richtig authentisch an. Ich würde gerne den K2 besteigen.
0: <lacht> Mit dir hinten drin in so kleinen. Ich hab letztens, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Mein Sohn hat mich gefragt, was der höchste Berg ist. Da habe ich mir das erklärt, Mount Everest. Und dann habe ich ihm gesagt, weil Mount Everest so schwer auszusprechen ist, habe ich zu ihm gesagt, du, aber wenn jemand dich fragt, ob du einen hohen Berg kennst, sag einfach K2, der ist leichter auszusprechen. Und dann habe ich ihm andere Berge noch gezeigt, die höchsten, ich, ich glaube, der achthöchste Berg ist auch ein 8000 er der hat eine Quote von 1 zu 3. Also jeder dritte stirbt beim Besteigen oh, uh, dieses Berges. Ich musste sofort an dich denken und dachte so: würdest du das machen? Nein,
1: Mann. Wahrscheinlich wegen der Quote erst recht. Nein, es gibt es auch dieses. Hier, Loser. <lacht>
0: ich bin einer von zwei.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich würde es never ever machen. Auch dieses Motorrad ran auf der Isle of Man, ich glaube, das hat auch so eine Quote von ja. 1 zu 20, da ja. stirbt jeder Zwanzigste, der bei dem Rennen teilnimmt. Es ist auch krass, ey. ich habe mal so eine POV aus so einer Kameraperspektive, die einen Typen am Helm getragen hat, gesehen. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Es wirkt wie ein Film, der schnell abläuft. Mhm. Also, wie der durch die Straßen gefahren ist, du bekommst beim Zuschauen schon Gänsehaut. Ja. Und ich würde never ever sowas machen. Also wozu? Also, wo liegt mein Fokus? Ich möchte eine gute Zeit mit meiner Tochter haben. Und wenn eins die Zeit gefährdet, dann werde ich das nicht machen. Also muss ich mir selbst was beweisen da, oben auf dem Berg, was ich gut fände, wäre in extreme Situationen zu gehen. Ne? Ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen und die meinte, und das glaube ich, habe ich dir schon mal gesagt, die meisten psychischen Probleme entstehen dadurch, dass wir wirklich keine richtigen, extremen Herausforderungen mehr sehen. Unser Geist ist eine Problemlösemaschine. Wenn wir keine Probleme kriegen, dann kreieren wir Probleme. Ja. Aber du kannst auch dem Geist ein k 2 vorwerfen und dann ist es so, okay, ich beschäftige mich hiermit mal ganz kurz für das nächste halbe Jahr. Und auf geht's. Auf geht's. Wäre das Rezept
0: zu allem, sich einfach immer auf seine Grundbedürfnisse wieder zurück zu ja. berufen. Genau. Hungern, wenig schlafen, nicht auf Toilette gehen. Eisbaden. Und darüber nie hinauszugehen.
1: Jakobsweg lässt grüßen. Mhm. Da habe ich eine Folge zu gemacht. Eisbaden. Manuel, ich glaube, die Frage kommt ja aus dir heraus. Und das Interesse an meinem Leben ist, weil es vielleicht Rückschlüsse auf dein Leben wirft. Und da wäre die Frage an dich viel wichtiger. Glaubst du wirklich, dass wenn du wegen deinem Sohn oder deiner Tochter mit deiner Ex-Freundin wieder eine Beziehung führst, dass es die heile klassische Familie wird, die du dir da fürst zum wünschst, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn die Motive zu sehr im Außen sind, im Sinne von, ich möchte das und das Bild meinen Kindern vorleben, kann man das niemals ganz verkörpern mit allem, was man hat. Mhm. Und ich sage mal lieber und gerade, in seinem individuellen Weg, egal was die Gesellschaft sagt oder was wer sonst sagt, wer sagt eigentlich, was das bessere Modell ist? Wer sagt, dass deine Kinder, Max, sich zu besseren Menschen entwickeln werden, weil ihr eine klassische Familie seid? Studien vielleicht? <lacht> In dem Fall. <lacht> <Das ist echt.
0: lacht> also jetzt nicht auf dein, vielleicht auf konkret dein und mein Fall bezogen, aber, aber ich, ich glaube, das es gibt Studien, dass kind, Kinder, wo <lacht> das Elternhaus intakt ist.
1: Nein, ja, merke ich nicht. Okay, gut.
0: Aber weißt du, was du sein kannst? Die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja. Das, das
1: darfst du sein in dieser Studie. Genau. Ich bin im obersten Perzentil. So. Gut, das ist das eine. Und jetzt kommt noch eine zweite Frage von Manuel. Das andere ist eure Freundschaft. In der Schilderung, wie die Beziehung zwischen dir, Jakob, und deiner Ex-Freundin zu Ende ging, musste ich häufig an mich denken. Auch ich habe meine Frau nicht so wertgeschätzt, wie ich es gerne getan hätte und sie unglaublich verletzt während der Schwangerschaft und nach der Geburt unseres Sohnes. Bei mir hat das dazu geführt, dass zwei Menschen, ich hätte sie vorher als Freunde angesehen, zu mir mehr oder weniger mit Ansage den Kontakt, die Beziehung abgebrochen haben, mit der Begründung, mein Verhalten könnten sie nicht mittragen. Finde ich ziemlich konsequent. Finde ich gut. Finde ich straight von den Leuten. Ich habe daraufhin für mich den Schluss daraus gezogen, dass die Beziehung vorher wohl nicht wirklich was mit Freundschaft zu tun hatte. Ja, oder gerade. Oder ich, genau. Zumindest heißt Freundschaft in meinem Verständnis, ich kann den anderen so annehmen, wie er ist, kann ihm auch sagen, wenn er aus meiner Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft, aber das ändert erstmal nichts an der Freundschaft. Das äh, sagen vor allem schlechte Freunde. Ja, halte ich auch für absoluten Bullshit. Also, Manuel, ist das dein Ernst, dass man sich als Freund so verhalten kann, wie man will? Die Freundschaft bleibt immer bestehen. Das ist eine Beziehung und da gibt es Kompromisse, da gibt es Sein auf Augenhöhe, da gibt es Werte vor allem, die man teilt. Und wenn du mit deinem Verhalten überhaupt nicht die Werte deiner Freunde oder Bekannten, wie auch immer du sie nennen möchtest, eingehalten hast oder dass ihr kein gemeinsames Wertesystem hattet, dann wird davon garantiert eine Freundschaft gefährdet. Und eigentlich sind straighte Menschen, die sagen, hey, mit deinem Verhalten verkörperst du überhaupt nicht unser Wertesystem. Wir haben das jetzt länger beobachtet. Natürlich sollte man darüber in Dialog gehen. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. In Austausch und das auch Ansagen. Und dann kann man immer sagen, hey, dieser Mensch mit seinem Verhalten bringt eine Realität für andere Menschen, die mir nicht gut tut. Ich trete aus dem Leben raus. Also ein Freund sollte ja im Idealfall eine Bereicherung sein für einen selbst. Also
0: im noch idealeren Fall bereichern sie sich gegenseitig. Ja, mhm. also dass man sich gegenseitig befruchtet. Dann, wenn ein guter Freund zu der sagt, ich kann mit dir nicht mehr befreundet sein, weil ich da an meine eigenen Grenzen gerate, steht er vor allem zu sich selbst. Und was will man eigentlich in einem guten Freund jemanden, der
1: authentisch zu sich selbst steht? 100 Prozent. Was Besseres gibt es nicht. Und ob man den dann Freund nennt oder einfach authentischen Spiegel, ja. sei dir überlassen. Aber was bringen dir Ja-Sager? Was bringen dir Ja-Sager? Finde ich ganz großartig, wie du das gerade machst mit deiner Ex-Freundin. <lacht> ja, ist super. Manuel hatte eine Frage. Ist es dir, Jakob, schwer gefallen, Max gegenüber ehrlich zu sein? Und Max, hast du manchmal an der Freundschaft gezweifelt, weil du das Verhalten von Jakob gegenüber seiner Ex-Freundin überhaupt nicht nachvollziehen und nicht mittragen konntest? Gibt es für euch rote Linien einer Freundschaft, in eurer Freundschaft ganz konkret? Also die Frage zuerst, mh, fiel es mir Max gegenüber schwer, ehrlich zu sein? Nein, überhaupt nicht. Also erzähle ich die Geschichten immer aus meiner Perspektive? Und man kann davon ausgehen, wenn meine Ex-Freundin hier sitzen würde und ihre Geschichten erzählen würde, zu der gleichen Situation, man würde ein komplett anderes Bild bekommen. 100 Prozent. Und man würde denken so, was für ein verdammter Ficker. Und wenn ich die Geschichten erzähle, ist es so, was für eine verdammte Fickerin. Die Fickerin und der Ficker.
0: Der neue Podcast.
1: Ja, ich hatte auch echt schon mal überlegt, irgendwie nochmal so eine Aufarbeitungsfolge zu machen. Mhm. Wie kann man Eltern sein, wenn man nicht das gleiche Wertesystem vertritt? <lacht> man könnte es noch extremer formulieren. Naja, in vielen Punkten vertreten wir auch ähnliche oder gleiche Werte. Okay, das ist das Erste. Also ich glaube, eine Freundschaft ist immer dann schwer oder eigentlich auch nicht so tief oder zum Scheitern verurteilt, wenn man seinen Freunden was vormachen muss. Und eine große Qualität, zumindest von mir gegenüber Max, ist, dass ich nichts verheimlichen muss. Also ich... Ich frage mich manchmal, will ich Max damit belasten und ihm den ganzen Müll aufladen? Und dann denke ich mir, ja möchte ich. Wem sonst? Wem sonst? Das ist der einzige Abfallhof, wo ich alles
0: ohne Vorsortieren entladen kann. Ich bin wie so ein Abfallhof. Ich bin ein afrikanischer Abfallhof. Du
1: bist China. Hier kann ich kriegen wir hier Müll hin exportieren. Das, hier haben wir
0: haben ja noch Kupferreste, die wir nicht
1: irgendwie äh, rausgesondert kriegen. Die sind fest verschmolzen mit dem Plastik. Irgendwie kriegen die Jungs da drüben schon eine Lösung hin. Haben die Schutzmasken Schutz? Was? <lacht> <lacht>
0: Genau so. Wir, wir, wir brauchen keine Schutzmasken. Hier wird keiner älter als 25.
1: Aber genau das... Nein. nein. Wir wollen nichts mehr hören. Ja, mit dem Zeug. Okay. Und Max, hast du manchmal an der Freundschaft gezweifelt, weil du das Verhalten von Jakob gegenüber seiner Ex-Freundin überhaupt nicht nachvollziehen und nicht mittragen konntest? Hast du schon mal an der Freundschaft mit Jakob gezweifelt? Ja,
0: aber den zweiten Teil nein. Also alle Geschichten die deine Ex-Freundin betreffen. Und das hast du am Anfang gut, selber gut beschrieben. Da bist du ja trotz alledem immer sehr reflektiert und weißt ja auch, dass wenn deine Ex-Freundin sitzen würde, würde die Story eine ganz andere sein.
1: Das ist wie eine Netflix-Dokumentation am Ende, ne? Du siehst die Dokumentation und denkst dir, ist unklar, klar, das sind die Schuldigen. Mhm. Und dann macht Amazon Prime eine Serie über das gleiche Thema vom komplett anderen Blickwinkel und denkst dir, fuck, ey, wer sind jetzt die Schuldigen?
0: <lacht> Mann. Ich, es war doch so einfach. Warum macht es mir so schwer? Und Der Podcast ist eigentlich auch sehr einfach, weil wir immer nur deine Sicht hören und dann lässt sich immer sehr gut schimpfen. Nee, also ich glaube, da müsste schon weitaus mehr passieren, dass ich sage, was du mit deiner Ex-Freundin abziehst oder damals auch deiner Freundin, lässt mich jetzt in meinen Grundfesten erschüttern, dass ich die Freundschaft anzweifle. Ich schließe aber nicht aus, dass das passieren könnte. Nicht Wirklich? Also da Das sollte uns passieren. Aber gut, man sollte naja, immer... es gibt schon, also es wäre, wenn du anfängst, deine Ex-Freundin zu schlagen, und mir das offensichtlich ja, breites mich mal geschlagen ich war so wütend ich habe es mir ausgehalten, ich habe mich jetzt dafür mir ist nur eine ausgerutscht ja, und das ist immer wiederkehrend ey, und dann ich dann sage und ich vielleicht sag, ey Jakob hallo geht's noch spürst du die? und dir das dann auch spiegel und dann kommen wir an den Punkt was Manuel vorhin beschrieben hat in dem Moment wo ich dir dann spiegel ich meine du machst ein offensichtliches Fehlverhalten aus meiner Sicht und ich spiegel dir das und du hast dann die Chance darauf zu reagieren oder hättest die Chance darauf zu reagieren und wenn du dran festhältst an diesem aus meiner Sicht Fehlverhalten, dann würde irgendwann wahrscheinlich doch der Punkt kommen, dass ich sage, hey, so kann ich nicht mehr an deiner Seite sein.
1: Ja, Manuel, ja, aber ich bin glitschig wie ein Stück Seife, weil ich <lacht> verhalte mich scheiße,
0: kannst aber reflektieren hinterher. Genau, also wenn du deine Ex-Freundin schlägst, müsste es gute Gründe
1: dafür geben. <lacht> nee, ich kann später aus einer Metaebene richtig gut reflektieren, was so in mir vorgegangen ist und das erklärt es dann. Ja, genau. Ja, und, ja, und dann genau. ist folgendes mit meinem Hormonen passiert. Mhm. Ich also Schlagen war ein heftiges Beispiel. aber ja, ich glaube, Schlagen ist nicht okay. Das war alles gerade im Bereich Comedy oder Satire. Noch besser. Also Satire darf, glaube ich, noch mehr als Satire Comedy. Satire darf alles. Satire darf alles. Nein, das ist das eine. Aber es gab schon, glaube ich, Momente, wo du an unserer Freundschaft gezweifelt hast, ganz klar. Wo ich auch schon daran gezweifelt habe. Darf es solche Momente geben? Vielleicht ja. Vielleicht ist es gerade gut. ist wie so eine Art Riss in den Bändern. Ich hatte zwei Bänderrisse ja. im Sprunggelenk. Gut, ich weiß nicht, ob man das ein schlimmender Vergleich. Ich glaube nicht, dass man
0: Risse im Sprunggelenk braucht. Ich würde eher also, Riss,
1: Rissen in den Muskeln vom Training. Ich würde sagen Risse in den Bändern. Also mir hat der Doc gesagt später, dass die gleiche Stelle niemals mehr reißen wird. Mm. Und das fühle ich auch, nachdem wir diese Schwierigkeiten überwunden haben fühlt es sich an, als ob die Verbindung einfach viel, viel stärker ist, weil wir diesen Möglichkeitsraum aufgemacht haben. Was kann passieren und was können wir zusammen überstehen?
0: Ja, also in einer guten Freundschaft sind solche Situationen sogar unabdingbar. Die müssen eigentlich auch passiv kommen. Ja. Also eine Freundschaft, die nur seicht dahin plätschert und nur an der Oberfläche stattfindet, ohne dass es Reibungspunkte gibt, kann eigentlich nie eine richtige
1: Freundschaft sein. Gibt es für euch rote Linien in einer Freundschaft, in eurer Freundschaft ganz mhm. konkret? Boah, ey, das ist schwer. Gibt es rote Linien? Doch, klar gibt
0: Ja, wenn ich deine Kinder schlage. Nein, das hat, geht es immer um die Beziehung, die man führt oder geht es jetzt um uns? Okay, was wäre es bei uns? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir nicht mehr vertrauen.
1: Okay, hast du das Gefühl, du kannst mir vertrauen? Ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Dazu stellt die Frage andersrum.
0: Oder wenn ich das Gefühl habe, und das habe ich schon gesagt, wenn wir uns na, gegenseitig bereichern,
1: ist es wenn einer ah, mehr investiert als der andere. Okay, wenn ich keinen Profit mehr aus dir schlagen kann. Ja, nicht richtig von Geld. Sagen, oder Nein, was? ich
0: wollte eben nicht. Es geht eben nicht um Profit, sondern eben um, das hat mit Vertrauen und Zuwendung zu tun und Investitionen im Sinne von in die Freundschaft, in die... Was ist Freundschaft überhaupt? Das ist so ein abstraktes Wort. Was ist es eigentlich, wenn
1: man sich das mal überlegt? Eigentlich ist es eine Zwei Leute tun sich zusammen, weil ja. sie eine Beziehung haben wollen ohne Sex. <lacht> Was für ein Scheiß eigentlich. Was für ein lächerliches <lacht> Konstrukt. Und warum fühlt sich das so krass an, wenn wir keine Freundschaften haben? Gar keine Freundschaften. Ja. Fühlt, fühlt sich das so krass an? Du bist so übersättigt mit Beziehungen. Darum kannst du gar nichts mehr in der Richtung nachvollziehen. Ja, wahrscheinlich. Aber für mich wäre ganz klar eine rote Linie in der Freundschaft, dass mit dem Profitieren was du gesagt hast, nämlich, habe ich das Gefühl, ich verbringe mit einem Menschen Zeit, mit dem ich wachsen kann, mit dem ich mein Verhalten auch reflektieren kann, mit dem ich eine gute, entspannte Zeit habe, wo ich mich geborgen fühle, wo ich ein tiefes Gefühl von Vertrauen habe. Und wenn ich das alles nicht mehr habe... Und der mir nicht nach dem Mund redet. Was meinst du? <lacht> habe ich dich jemals nach dem Mund geredet?
0: Nee, glaube ich nicht. Ne? Tut Ganz im Gegenteil.
1: Tu mir auch nie... Leider. Also das würde ich mir von dir wünschen, dass du ein bisschen mehr Ja-Sager-Mentalität aufgreifst. Ich habe schon an mir gearbeitet, dass ich nicht einfach immer alles gleich kritisiere. Das war schon ein harter Schritt. Ah, umgekehrt meinst du, dass du mir nicht immer wieder Stärke. Ja, genau. In dass
0: den ich Weg ich nicht schmeiß. immer Ja-Aber. Genau. Nicht mal Ja-Aber, sondern doch eigentlich doch gleich so anfangen. Ist es gut, was ich gemacht habe? Ja, aber ich hätte es so und so und an der Stelle und hier und da. Oh. Aber hat trotzdem toll. War ganz okay.
1: Nicht so geil, wie ich es gemacht hätte. Aber <lacht> nee, nicht mal
0: das. Das würde ich mir niemals sagen. Ich, ich bin ja ich bin ja der Kritiker, der es selber nie besser machen könnte. Aber aus der aber Theorie trotzdem aus ganz genau weiß, an welchen Stellen du es definitiv besser machen kannst. Der
1: fußballprofi trainer am Fernsehgerät. Genau. Okay. Der selber nie einen Ball getreten hat. <lacht> <lacht> Nur mal weggetreten, wenn Kinder den so in seine Richtung... Das beschreibt eigentlich ganz gut. <lacht> Und was ich an unserer Freundschaft ganz wertvoll finde, wir sind eigentlich, ich habe noch nie erlebt, dass wir in Konkurrenz waren. Nee. Komisch, ne? Ja. Nicht um Frauen, nicht um Geld, nicht um Jobs, nicht um Freundschaften. Wenn du mit irgendjemandem befreundet warst, dachte ich mir so, ja, schön für dich. Also ich hatte jetzt nie irgendwie so, wenn du mit irgendjemandem anderes befreundet warst, so. so. <lacht> <lacht> Kann ich auch
0: mitmachen? Warum bist du mit dem unterwegs?
1: Boah, das hatte ich früher. Als ich ja. äh, als Jugendlicher
0: hatte ich das ganz schlimm. Oh, ich war ein, ich ein widerlicher Typ in der Hinsicht. Hattest du das auch? Freundschaftsneid? Tatsächlich nicht so. Boah, aber. Ich, schon, ey, ich war so echt so immer so, wie, der geht mit dem jetzt Basketball gespielt und hat mich nicht angerufen war, und dann im Nachhinein auch da, zur Rede stellen. Ja. Hey, warum hast du denn nicht mich angerufen? So ein ekliger Typ war ich. Ich kann doch auch ganz gut ein paar Körbe werfen. <lacht> ja, und dann waren die immer in so einer Erklärungsnot. Naja, ich hatte einfach, der hatte, der hatte mich angerufen. Ach so, okay, das war die einzige Ausrede, die galt.
1: Manuel, um jetzt nochmal den knallharten Bogen auf dich zurückzuschlagen. Rückhand. Rückhand auf den Körper es hat ja einen Grund, warum du uns schreibst und warum dir das so wichtig ist, das von uns zu erfahren. Manchmal versuchen wir im Blick nach außen Sachen über uns selber zu erfahren, aber ich glaube, der Blick kann hier gleich nach innen gehen. Zwei Menschen haben sich von dir getrennt, weil sie nicht mehr dieselben Werte verkörpern. Die Frage ist, wie haben sie das gemacht? Und mhm. vielleicht schaffst du es mal, eine Außenperspektive einzunehmen. Das heißt, dich in dem Moment nicht selber 100% identifiziert zu sein mit dem, was du bist und mit deinen Gefühlen, sondern zu gucken, Gab es da so ein massives Fehlverhalten meinerseits, dass es wirklich nicht tragbar war? Dass wirklich ein klarer Cut gezogen werden musste? Und was kann ich vielleicht in Zukunft anders tun? Mit welchen Ressourcen kann ich im Leben sein, damit mir sowas nicht passiert? Weil immer dann, wenn ich mich miserabel verhalte, pfeife ich eigentlich aus dem letzten Loch. Ich verhalte mich nicht miserabel in dem Moment, wo ich richtig gut in meiner Kraft bin. Sondern mhm. eigentlich, wenn ich so krass überfordert bin schon, was ich eigentlich mache, ist zu versuchen, nicht mehr in diese ultra krasse Überforderung zu kommen.
0: Auf Kosten anderer. Zum Beispiel. Dafür sind ja auch gute Freunde
1: da. Genau. Ähm, du, ich hätte da wieder eine Kupferlieferung für dich. Die ist leider sehr krass verklebt mit Plastik. Aber ihr habt ja schon die ganzen Schutzmasken nach Deutschland lieber. Die brauchen wir jetzt gerade. Das waren
0: Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.